1: dat er nog 4.000 tot 6.000 mensen in Nederland zijn van de 17 miljoen... die potentieel naar de intensive care kunnen komen... omdat ze ernstig ziek kunnen worden.
0: Hallo, ik ben Kees Dorenstein En ik ben Diederik Gommers. Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229... Via de mail gommers.bnr.nl of via Instagram at BNR Dan leg ik ze aan hem voor. Vraag het, gommers. Goed dat je er weer bij bent en goed dat je luistert naar de podcast. Dat waarderen wij. En we gaan weer een paar leuke vragen beantwoorden deze podcast. Onder andere, zal dat coronavirus nou altijd blijven doormuteren? En als je nou een booster krijgt. Hoe zit het als je Janssen of AstraZeneca hebt gehad? Want die lijken helemaal niet meer zo goed te beschermen. Daar gaan we het allemaal over hebben. Maar allereerst, Diederik, hoe is het? Ja, um, we zitten in een soort overgang.
1: Um, hè, we zien heel duidelijk nu de effecten van 28 november. We zien dus dat die Delta-variant... Uh, dat die dus de nieuwe opnames voor die ziekenhuizen en die C, die nemen echt deze week af... Dat is uh, fijn. Ja, dat is fijn. We zien wel dat op de IC is het gewoon druk. De mensen, ja, bedoel, als het afneemt nieuwe patiënten heb je het dan over. Mm -hmm. Maar er liggen nog heel veel patiënten. En we zien ook deze tijd heel veel patiënten die gewoon acuut ziek zijn. Uh, dus we hebben veel aanbod ook voor patiënten. Dus, ziek dus iedere zijn. dag, ja, nou, dat je, dat je nou ja, last van je hart hebt. Oh, of, precies. Dus ja, dus die die na moeten natuurlijk ook een plek, rompt, plek krijgen. En ja, dat je ja. dus ook een plek krijgt. Of. Dus het is erg druk. We hebben uh, iedere dag ook in het hele land zoeken naar IC-bedden. Dus het was heel rommelig deze week. Um, maar die Delta-variant en, en dus ons gedrag, dat, dat heeft echt geholpen. En we zijn dus echt nu wel uh, op dit moment van die code zwarte af. Dat ja. is wel duidelijk.
0: Nou, dat is fijn. En ja. je hebt zaaldienst, dus je merkt het ook direct. Je zit ja. in je witte pak weer voor me hier ja. in het Erasmus. Is dat wel een beetje een leuke week geweest dan? Of?
1: Ja, 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 absoluut. Alleen, het is nog wel een beetje druk. Het is een beetje onrustig. Ja. Ik bedoel, we krijgen ook veel informatie over die Omicron uh, variant. En als je dan ziet hè, de technische briefing van Jaap van Dissel... waarbij hij heel duidelijk verwees naar wat er allemaal in Engeland en in Denemarken gebeurt. Ja, daar gaat het echt heel hard, hè? Boe, en dan, ja, dan... We zitten te kijken, want dat komt ook naar ons toe. Uh, we weten alleen niet in welke mate. Maar eigenlijk zijn we natuurlijk niet anders. Um. Nee,
0: joh, it, it, ik, uh, uh, vandaag, uh, vanochtend, zagen we al allemaal statistici die zeiden: uh, Nou, de Omicron-variant is al de dominante variant in Amsterdam, waarschijnlijk.
1: Ja, daar zijn. Ik bedoel, in Amsterdam hebben ze uh, meer onderzoek gedaan als je positief bent. Of ze dan op zoek zijn naar die Omicron variant. Mm -hmm. uh, en ik weet niet precies wanneer, maar ze zitten er bovenop. En ja, dat zie je gewoon in de grote Europese steden, daar gaat het het hardste los, dat zie je ook in Londen. Hè, dus in de Omicron- variant is in Engeland ne neemt al bijna de overhand. Hè, dus meer dan 50%. Maar je ziet dan. Uh, in Londen is die al meer dan 70% van de besmettingen. En dat zie je ook in Denemarken, dat in Kopenhagen... Ja, daar, ja, dus overal waar veel mensen dicht bij elkaar wonen... verspreidt die zich makkelijk. Uh, en dat zal waarschijnlijk ook zo in Amsterdam. Ik weet niet de actuele... Nee, maar ja, dan,
0: ik denk Rotterdam is ook een grote
1: stad. Ja, dat, nee, maar dat, dat, dat zul je dus zien. Dus eerst in de grote steden zal die Omicron-variant het snel overnemen. En dat zal dus snel... Um, ja rond de kerst denk ik misschien um, ja, de ja, wel de, de overhand de weekend, zijn. Dus ja. meer dan 50 van de besmettingen zijn dan door de omikron. Mm -hmm. Ook in Engeland weten we nog niet of er zijn nog niet op dit moment meer ziekenhuisopnames. Nee, ze ja, liggen maar iets. Van, alleen alleen ja. die tijd is ook te kort. Ja. Dus ja, daar, daar kijk je met angst ogen als je, hè, bedoel, zoals ik van de intensive care, gaat dat gebeuren, ja of nee. Hè? Dus infecties is één, maar gaan we ook zien dat als er hè, normaal gesproken, als je hetzelfde percentage neemt... zo'n 1 tot 3 procent van de infecties komt ook naar de intensive care... zoals bij de delta. Mm -hmm. ja dan, Als dan de infecties heel hard stijgen, ja, dan krijg je ook veel mensen. Ja. En dat heeft dan ook weer te maken... Kijk, Engeland heeft minder maatregelen... maar Engeland heeft wel meer geboosterd. En dat boosteren, dat is wel de, 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 de clue eigenlijk. Je hebt gewoon je hoog antistoffen nodig, hoogneutraliserende antistoffen... want dan ben je beter beschermd tegen infectie van de omikron. Uh, en, wij, en dat is dan vooral voor de ouderen die daar risico op lopen... om al of niet naar het ziekenhuis te komen. Ja, daar, daar zijn we een inhaalslag bezig in Nederland... maar in Engeland zijn ze daar al
0: verder. Het belangrijkste is eigenlijk nu gewoon... dat er een aangepast vaccin gemaakt wordt. Want dat, dat is, Dan weten we niet. Geval... Uh, het allerbelangrijkste
1: is boosteren nu. Ga alsjeblieft boosteren. Ook al denk je van ja, maar ik ben volledig gevaccineerd. Die omikron werkt minder goed bij, beschermt matig bij volledige vaccinatie. Dat boosteren is echt belangrijk. Dus wil je jezelf beschermen, maar ook bijdragen aan minder verspreiding... of hè, dus minder infecties in de maatschappij... omdat dan de mensen die in de hoog risicogroep zitten... Uh, en wat is de risicogroep? Tuurlijk zijn dat de ongevaccineerden. Maar het zijn ook mensen die zich niet kunnen laten vaccineren. Of mensen die een onderliggende ziekte hebben. Die mensen moeten we beschermen. En daarvoor doen we het. Dus da dat boosteren is echt... Ja, dat is ons... Hou vast voor nu voor die omikron.
0: Ja, dit, het boosteren doen we echt gewoon voor de, voor de samenleving. Voor, ja. voor de, om de ziekenhuizen leeg te houden. En om ja, die... want anders... anders ja. Want inderdaad, we weten nog niet zo weinig nog veel over hoe nou die geheugencellen. Misschien kan je het wel oplopen, maar heb je genoeg geheugencellen uh, waardoor je niet ziek wordt. Dat weten we niet. Dus daarom is het ook de tactiek nu maar van hopen dat we het, nou ja, het dat, dat, buiten ja, deur de kunnen bedoel, houden.
1: Engeland loopt een week, anderhalve week voor. Dus we gaan dat natuurlijk daar wel zien. Maar je, we, moeten, we kunnen weer niet zeggen. ja, maar. We verzwakken, we kijken wel wat naar Engeland. Want als je dan pas maatregelen of dan pas hard gaat boosteren, ben je te laat. Dus ja, nu is Koetke -Koet de belangrijkste opdracht van ons allemaal is haal die booster. Het maakt echt veel verschil uit of 80%... Van de volledig gevaccineerde geboosterd is of 90. Dat maakt zoveel uit. Ja, hoeveel maakt dat uit? Ja, ik heb niet het getal in mijn hoofd, maar dat maakt heel veel uit. Ik bedoel, ook mensen die zich nog niet gevaccineerd, zich nu laten vaccineren. Dat is ook heel belangrijk. Iedereen moet dat zelf beslissen. Maar, maar, maar dat is nu wat we kunnen doen om de. De ziekenhuizen al dan niet te beschermen dat ze overlopen. Daar, dat is wat we met elkaar weer, die opdracht
0: hebben we weer met elkaar. Maar die 80 en 90 procent maakt dus heel veel uit in opnames. Ja. Om, ja. Omdat we dan gewoon, uh, omdat het gewoon heel erg in de bescherming zit dan of zo. Ja,
1: dan krijg je gewoon een. ...andere verspreiding en dan bereik je dus... ...kijk, er is er gewoon een groep van 4.000 tot 6.000 mensen... ...die risico lopen, die potentieel... ...nog naar de intensive care kunnen komen met ernstige zieken. He, dat die... is nu het idee wat ja, van afgehouden. Ja, dat hebben we al weken, dat zien we ja. al maanden. He. Het RIVM heeft uitgerekend dat er nog 4.000 tot 6.000 mensen... ...in Nederland zijn van de 17 miljoen... ...die potentieel naar de intensive care kunnen komen... ...omdat ze ernstig ziek kunnen worden. Ja, die groep, die wil je niet dat die in een hele korte tijd komen. Daar hebben we het al eens eerder over gehad. Als dat over een jaar verspreid is, oké. Okay. Maar als je nu dat omicron-virus sneller door Nederland gaat, omdat die iedereen infecteert, ja, dan bereik je ook die 4.000 tot 6.000 mensen. Ja, dan krijg je die mensen in een hele korte tijd naar je ziekenhuis, lees je intensive care. En dat kunnen we dan niet aan. Dus daarom moet je die verspreiding remmen om uiteindelijk die 4.000 tot 6.000 mensen
0: niet ziek te laten worden. Daar doe je het voor. We gaan gewoon naar de vragen. Toe. Ja. Um, Martijn, meneer N. de Wit, Loes, Annette en Wieneke, Petra... die vragen allemaal, als je twee keer bent gevaccineerd... en je hebt daarna nog eens corona gehad, moet je dan nog boosteren? En hoe lang moet er dan tussen je besmetting en je booster zitten?
1: ja. Nou, ik kijk, het ligt aan hoe je die vraag gaat beantwoorden. Want, kijk, het belangrijkste is dat je natuurlijk op het moment dat je natuurlijk contact hebt met het, um, met het virus, maak je ook weer antistoffen. Dus dat is eigenlijk ook een booster, maar dan de natuurlijke booster. Alleen daar krijg je geen code voor. He, dat komt niet in je QR-code te staan. Nee. Dus als je je booster gaat halen, krijg je wel weer een QR-code. En Wat je vooral begrijpt, is die regels die ze al iedere keer weer aanpassen. Hè, gisteren hebben we gehoord dat als je vrij wil reizen, dan moet je een um, QR-code of de, de vaccinatie blijft negen maanden um, staan. Ja. En dus langer dan negen maanden, dan moet je dus je booster gehaald hebben. Nou ja, dat zijn dus belangrijke dingen. En dat moet iedereen voor zichzelf besluiten. Maar ook wat ik net zei voor die omikron, is echt de booster halen wel heel belangrijk. Kijk, het lastige is dat we nog, dat er nog niet heel goede data beschermen over die, hè, die cellulaire afweer. Die, we denken altijd dat die cellulaire afweer belangrijk is voor voorkomen dat je ernstig ziek wordt, dus naar de intensive care komen. Daar weten we het niet zo goed van, omicron en de onze vaccins. We hebben al hè, vaker over gehad dat onze vaccins goede T-cel, dus goede cellulaire afweer geven... en dat er weinig verschil zit tussen de verschillende vaccins. Maar, maar of Omicron daar goed op werkt... daar zijn kleine laboratoriumstudies... en die zeggen, nou, het valt gelukkig mee. Maar de, we zitten op de echte de studies zitten we nog te wachten.
0: Oké, okay. en hoe lang moet je dan uh, wachten... tot nadat je, uh, je je infectie hebt gehad... nadat je corona hebt gehad? Stel, je hebt in november nog corona gehad... Moet je dan nu al boosteren of kan het geen kwaad? Nou, kijk, wat er nu uh,
1: belangrijk is, is dat er zo snel mogelijk geboosterd wordt. En dus als je boven de 60 bent, is het echt belangrijk dat je zo snel mogelijk die booster haalt. Wanneer je mag. Ik bedoel, hopen dat het zo snel mogelijk kan. Als je jonger bent, is dat natuurlijk weer een beetje anders. Um, maar je krijgt gewoon. Het is belangrijk om je QR-code te behouden. Ik weet niet precies wat die regelgeving, hè, wat het kabinet gaat beslissen. Maar om die QR-code te hebben, is het natuurlijk op een gegeven moment weer belangrijk dat je dan die booster hebt. Ja. En dan kan je die natuurlijke booster van de infectie opgelopen hebben, ja, die staat niet
0: in je QR-code. Nee. Dus dan uh, inderdaad, die natuurlijke booster, ja, dat is dus echt gewoon een prik. Dus als je op vakantie gaat. Ja, dus vanuit je
1: gezondheid, tekenen. vanuit jezelf praten, is, nou, ja, heb je. Helaas, uh, COVID gehad, maar het is wel weer een nieuwe booster. Als het om de QR-code gaat, moeten we even afwachten wat het kabinet beslist.
0: Exact. Um... En als je dat hebt, zorg dat je een testbewijs hebt. Want als je ja. dat niet hebt bij de GGD. Ja. dan is er helemaal geen mogelijkheid. Dat is al de afgelopen maanden gebleken. Uh, Anne, Miek, Gerda en Ruud. die zeggen dan weer. Wordt het mensen niet te moeilijk gemaakt om een booster te nemen? Je mag pas bellen als je een brief hebt. Het online systeem werkte nog een hele tijd. op basis van zes maanden. Je kan niet zomaar naar een locatie toe gaan. Ik geef ze eigenlijk helemaal gelijk. Het
1: moet gewoon sneller. Je moet gewoon eigenlijk gewoon kunnen zeggen. Oké, okay, deze dag, vandaag kunnen alle mensen die geboren zijn in 1954 of weet gewoon ik Gewoon maar van, langskomen. Ja, gewoon langskomen. Dat zou toch sneller gaan? En dan moet je misschien wel even ja, een paar uur in de rij sturen. De reis staan, ja. Hebben we het vorige keer over gehad? Dat is een beetje ouderwets toch? Ik bedoel, ik zou zeggen, stuur iedereen een appje en hè, vandaag kan je komen. Of nou ja, bedoel, dat is het, het moet gewoon eigenlijk sneller. En het zou mooi zijn als het systeem zo ingericht kan worden dat mensen gewoon op een gegeven moment er naartoe kunnen.
0: Dan zeggen Karin, Annelies, Anita, Tonneke, Jaap, Ans. Um, er waren een paar mensen bij, die waren een beetje boos... dat je had gezegd van uh, vorige week... dat uh, de, de zestigers, dat die eigenlijk allemaal al wel die zes maanden erop hebben zitten. Maar um, er hebben heel veel zestigers, die hebben laat hun prik gekregen... omdat die AstraZeneca kregen. Dus er moest natuurlijk twaalf weken tussen zitten. Dus die zeiden, ja, het is helemaal niet zo dat zestigers al uh, zes maanden oh geleden dat hadden. Dus dat is Goed, dat ze, weer Goed dat ze dat zeggen. Hebben. Precies. Uh, maar die vragen dan wel: is het niet schadelijk als je er nog geen zes maanden tussen hebt zitten? Tussen jouw laatste prik en uh, deze booster nu? Het is naar drie maanden gegaan. Maar ze vragen zich af: is dat niet schadelijk dat die periode in één keer korter is geworden?
1: Nou, de EMA heeft daar nu goed naar gekeken. En ook die organisatie... Hè, die, dus die Europese organisatie... over infectieziektebestrijding. De die, ECDC. Ja, ja die hebben nu echt gezegd... als het een landsbelang is... Um, en, en dat is nu het geval... nu met die omicron, kun je het echt veilig verlagen... na drie maanden. Dus hè, er moet drie maanden tussen zitten... tussen je laatste vaccinatie en de booster. Dat geven ze nu als termijn aan. Um, ja... Zij zijn de experts, dus ik ga ervan uit dat ze dat advies niet zomaar geven. Hè. Dit zijn onafhankelijke eh, instituten eh, met veel kennis. Ja, ik denk, ik, ik vertrouw ze, maar...
0: Ja, vaak is het ook gewoon zo, kijk, in de eerste drie maanden neem je antistoffen ook af. Maar dan minder dan in zes maanden. En dan wordt het gewoon weer naar 100% of in ieder geval geboost... waardoor je 80, 85% te, tegen besmetting... Uh, beschermd bent. Dus het is eigenlijk gewoon, je krijgt een iets snellere booster uh, omhoog. Ja, en, uh, en, 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 en is het veilig of is het onveilig? Kijk, je krijgt als in je lichaam heel
1: vaak stoffen binnen en dan maak je antistoffen tegen. Ik bedoel, je kunt ook in het in de winterseizoen kun je allerlei virussen van mm -hmm. je omstanders krijgen. En iedere keer als je een nieuw virus hebt, maak je antistoffen. Dus zo'n vaccin geven en dat je daar antistoffen tegen maakt. En als je hetzelfde vaccin krijgt en je maakt. dan krijg je eigenlijk een soort herinnering. En je lichaam zorgt weer. Die merkt dat er lichaamsvreemde eiwitten in je lichaam zitten. En dan wordt er gewoon weer een reactie gegeven. En zorgt je lichaam, je afweersysteem, dat je veel circulerende, neutraliserende antistoffen hebt. Dus, en als je ze al hebt, dan, ga, dan is het niet schadelijk dat je dan ineens een overreactie of iets krijgt. Dus ik denk echt wel dat we het advies van de EMA en de uh, Europese instantie eigenlijk wel gewoon naar eerlijkheid kunnen volgen.
0: Ja, want je krijgt dus niet zo'n overreactie. Reactie. Hij boost het gewoon weer naar 100%.
1: Ja, ja, afweer die, die herkent het en die, die zorgt gewoon weer dat er zoveel mogelijk antistoffen zijn. En als we al eerder gezegd dat hadden we natuurlijk ook in de tijd, heb je altijd die tweede prik nodig. Ja, toen is er ook gezegd vanuit de kennis van toen dat je, ook al heb je al veel antistoffen, een tweede prik zorgt gewoon dat je optimaal in je antistoffen zit. Wil niet zeggen dat die tweede prik gevaarlijk was. Zo is ook niet gebleken dat die tweede prik gevaarlijk was... dat je te veel antistoffen of te veel complicaties kreeg. We hebben ook niet meer complicaties gezien na de tweede prik. Uh, hè, zover ik weet. Volgens mij kon je complicaties krijgen... zowel na de eerste als de tweede prik. Maar het is niet overduidelijk
0: geworden dat als je de tweede prik kreeg... dat dan meer mensen bijwerkingen kregen. Uh. Dan zegt Willem, en dat slaat hier eigenlijk wel op... Je zegt dan weer, wat zijn de lange termijn gevolgen als je nou de hele tijd moet blijven boosteren? Dus stel dat je per jaar twee keer een booster of één keer een booster moet krijgen. We doen dat ook bij de
1: griepvaccins. En ik denk dat je daar, dat is de ervaring. Hè? Dus dat vaccin heeft, de griep heeft iedere keer varianten en daarom krijg je iedere keer een nieuw vaccin. Dan maak je weer nieuwe antistoffen tegen. Dus ik denk dat als het, het uh, COVID-19-virus echt een verkoudheidsvirus wordt... maar die ook iedere keer een beetje verandert... ja, dan gaan we hetzelfde zien als de griep. Ja, en dan zal de hoogrisicogroep um, ieder jaar een, een nieuw vaccin krijgen. Ja, bij de griep hebben we gezien dat dat niet gevaarlijk is.
0: Nee, dat bleek te helpen. Ja. Um, Natasja, die zegt, blijft... Uh, oh, even kijken, nee... Oh, Didi dan... Zij zegt, klopt het stuk in de trouw deze week? Dat was een opiniestuk van uh, natuurkundige Daniel Miedema. Dus dat is geen viroloog, maar wel een natuurkundige. En daarin werd gesteld dat massavaccinatie de evolutie van het coronavirus versnelt. Maken we het virus eigenlijk niet sterker door mensen allemaal te vaccineren? Nou,
1: nee, je maakt het niet sterker. Ik bedoel, kijk... We kennen, misschien mag ik een mooie vergelijking, we weten allemaal dat als je te veel antibiotica geeft, selecteer je uh, micro-organismen, bacteriën uit die op een gegeven moment niet meer gevoelig zijn voor antibiotica. Ja. Um, en dan heb je eigenlijk geen middel meer en dan kan zo'n bacterie doorgroeien. En daarom is de huisarts, die geeft niet voor elke verkoudheid, schrijft hij een antibioticum voor. He, omdat, die, omdat we in Nederland daar goed op letten. Je Want kan er resistent tegen. Anders, anders, anders creëer je resistentie. Ja. Nou, dat is wat deze natuurkundige nu ook een beetje schrijft. Als we nou allemaal vaccineren en we hebben allemaal antistoffen tegen een bepaald stukje van het eiwit, lees... He, de delta variant of de alfa variant. Tegen een specifieke spike. spike. Ja. Dan kan het natuurlijk zijn, dat zien we mogelijk nu met die omikron, die dan die spike net weer wat anders hebt en dan werkt dat vaccin niet mogelijk. En dus kan die omikron al of niet overleven. En de volgende variant die selecteert zich dat weer uit. Het voordeel is, als je natuurlijk niet vaccineert en je zou het virus zelf krijgen, maak je meer antistoffen. Maar het is bij de virologie niet zo dat je zo uitselecteert. Ja, je kan zeggen als alle mensen in de hele wereld op hetzelfde moment gevaccineerd zijn... dan ben je of het virus kwijt. Uh, als je dat achter elkaar doet wat we nu doen... Ja, dan kan er dus alleen maar een virus overleven... als hij, zich, als hij niet gevoelig is uh, voor de antistoffen die de mensen hebben.
0: Ja. Maar kijk, als je dan naar Zuid-Afrika kijkt... dat vond ik wel grappig aan dit stuk... Want hij zegt ja, dat kan dan gebeuren. Maar in Zuid-Afrika is al de Zuid-Afrikaanse variant opgestaan. En nu die Omicron uh, variant. Uh, maar in dat land zijn ze juist heel weinig gevaccineerd. Dus dat is juist ontstaan doordat heel veel mensen het uh, gewoon natuurlijke antistoffen hebben aangemaakt. En uit de data blijkt nu dat of je nou gevaccineerd bent of natuurlijke antistoffen hebt, hij omzelt het alle twee. Ja. En maar dat is natuurlijk ook altijd. En de Delta-variant,
1: als ja. merk je er niks van. Ja, de Delta-variant
0: is opgestaan toen er nog eigenlijk helemaal niet gevaccineerd werd. Dat is toen in India opgestaan. Dus dan denk ik, ja, op het moment dat je niet vaccineert, ontstaat dit eigenlijk ook. Natuurlijk, ja, zolang
1: een virus zich kan vermenigvuldigen, en dan kan die, dan kunnen de varianten ontstaan. En dat hebben we ook altijd gezegd. Um, en, en, en dus als je dat in hele grote mensenmassa hebt, heb je meer risico op varianten. Wat er bij de Zuid-Afrikaanse nog meeging, is dat het mogelijk in patiënten waren die HIV hadden en niet alle hun medicatie konden nemen omdat ze te arm waren. Dat verhaal, ik weet niet meer precies... Uh, of dat nog steeds geldt. En daar, die mensen dan... die hebben dan, zeg maar, verminderde afweer... en dan kan zo'n virus zo sluimeren... en heel veel vermenigvuldigen in jouw lichaam. Daar ben je altijd bang voor... bij mensen met verminderde afweer... Dat die, die worden er niet super ziek van... maar dat virus blijft zich wel vermenigvuldigen... En omdat, je, dus omdat jij je... jouw afweer dat niet hard
0: aanpakt. Oké, okay, dan bij de vraag van Natasja... sluit hij dan een beetje weer aan... Uh, blijft het virus niet muteren zolang de hele wereldbevolking niet is gevaccineerd?
1: Ja, dat risico blijf je houden.
0: Want dan zeggen ook mensen, ja, maar dat vaccineren, dat uh, helpt dan niet. Uh, want je kan er alsnog door besmet worden. Dus het zal altijd rond blijven gaan. Maar volgens mij is het met, met wat, wat was het met de pokken? De pokken is uiteindelijk helemaal uitgeroeid ja, doordat uh, ja, dat, dat dat, aardig... procent van de wereld gevaccineerd is. Ja,
1: maar daar heb je natuurlijk geen varianten.
0: Nee. Ah, dat helpt dan weer. Dat
1: is dan zo'n grote voordeel. Dus op het moment dat je... Als er, content, als er varianten blijven ontstaan... die niet gevoelig zijn voor de vaccins... daardoor kan je het niet uitroeien. Want daar kunnen we ook influenza niet uitroeien. Nee. En dat zal dus op het moment... nu merk je dus dat ook eigenlijk met de COVID-19. Dus die kunnen we waarschijnlijk ook niet
0: uitroeien. Nee, dus uiteindelijk is het zo... dat we eigenlijk elk jaar een update moeten krijgen... in ons afweersysteem door het of te krijgen zelfs met de griep krijg je het eens in de zoveel tijd. En dan bij jonge mensen. Meer, bij uh, uh. jonge mensen. En de, de kwetsbare groepen, ook met de griep... die krijg je dan een, een, een booster... om er niet heel ernstig ziek van te worden. Ja. Ja. Uh, uh, Erna, die zegt, is het nog steeds aan te raden om bij je booster ook een paracetamol voor en na te nemen? Want daar hebben we het heel lang geleden over gehad. Bij de ja, ik moest wel even graven. Maar ik had toen eerst gezegd, ja,
1: dat kun je doen, want dat is niet erg. Toen kwam er toch een kleine studie. En dat was vooral bij kinderen, maar later ook wel een hele kleine studie. Dat het eigenlijk, als je dat van tevoren doet, dat je afweer toch een beetje geremd is. En dat zou je dus eigenlijk niet moeten doen. Je, maar daarna kan wel... Dus eigenlijk was het advies van toen, maar het was maar heel mager wetenschappelijk onderbouwd, dat het, het nemen van paracetamol of een NSAID, hè, dus een, uh, een volterren of hoe weet het anders, uh, voor, voor het vaccin krijgen, dat je dat beter niet zou doen, want dat zou de eventuele maximale afweer iets remmen, ja. al, al is dat niet heel erg wetenschappelijk sterk onderbouwd. Dus voor de
0: zekerheid daarna, niet ervoor.
1: ja. Dus voor de zekerheid, als je er heel veel last van hebt... dan zou je het daarna wel kunnen nemen. Als je hè, veel koorts hebt of spierpijnen... dan
0: zou je dat daarna moeten nemen. Bij deze staat hier genoteerd... Han, die zegt dan, heeft de gezondheidsraad eigenlijk niet gefaald... met het zo traag adviseren over de booster? Ja, ik kan me voorstellen dat je dat denkt. Maar
1: daar zit er toch wel een aantal aspecten achter. We, wisten, we zagen in Israël op een gegeven moment dat daar... He, daar waren ze al heel vroeg gestart met uh, Pfizer. En toen gaven ze na de zomer volgens mij aan. Wij zien nu meer ziekenhuisopnames bij 60-plussers. Uh, en toen zeiden ze, waren ze gaan kijken. Toen zagen ze toch dat die antistoffen afnamen in die groep. En toen zijn ze gaan boosteren. Nou, dus wij waren gewaarschuwd. Nou, hadden we twee dingen kunnen doen. Er zijn landen geweest die zeiden, nou ja, wat er in Israël gebeurt, dat gebeurt ook bij ons. Dus die zijn toen blind gaan boosteren. Die zagen dat nog niet. In Nederland is er toen voor gekozen. Oké, okay, we weten nu dat dit gebeurt. We houden het scherp in de gaten. Dus we hebben heel goed de data in de gaten gehouden. Of de 60-plusser, 70-plusser of 80-plusser meer werd opgenomen in de ziekenhuizen. En dat werd iedere week gemonitord. En toen werd ook gemonitord of mensen die kwamen met een positieve test, of die wel of niet gevaccineerd werden. Dus er werd eigenlijk gemonitord of de vaccin-effectiviteit nog van toepassing was. Um, en pas ergens in november, toen zag je ineens dat die 80 plussers in de ziekenhuizen kwamen. Um, en toen hadden zij het uh, besluit al genomen dat het misschien uh, goed was om uh, te gaan boosteren. Ja. Alleen... Dat stond niet echt klaar. Dat nee, het stond niet klaar. En, en wat daar, ja, daar ben ik niet bij betrokken geweest. Maar het, tussen het besluit en het effect, uh, het, het echt gaan boosteren. Daar zit vier tot zes weken tussen. En dat is, kun je zeggen, ja, is verloren tijd. Ja. Dus had de GGD niet al moeten beginnen. Maar waarschijnlijk is dat ook niet te doen. Want ja, op het moment dat je brieven gaat schrijven met een datum. Ja, begin je te boosteren. Dus blijkbaar, nou, ik weet, dat weet ik dus niet. Dus, dat gaan we horen waarom, yeah. waarom er zo'n groot verschil zat in het besluit van de gezondheidsraad. Want volgens mij was dat begin november.
0: Ja, ergens, ergens in november. Ja, ja en, en dat ze daadwerkelijk
1: zijn gaan boosteren, dat was pas eind november, begin december.
0: Ja, dus dat is echt wel van... Maar dan zeggen ze wel van, ja, wij hebben in september al gezegd, maak alles... Uh, alles klaar. Ja, dat is dus ook niet, uh, niet gelukt. Van als we het adviseren, ga dan direct los. Ja, want als je... Dus ja, je had ook kunnen zeggen, hadden we hetzelfde kunnen doen als andere
1: landen, die zijn gewoon blind gaan boosteren, mm -hmm. alles klaar gaan maken. Um, maar het idee
0: wel was van boosteren.
1: Kijk, als je te vroeg bent, dan... dan ook die antistoffen gaan weer dalen.
0: Ja, dus zit je aan het einde van de winter... dat je misschien weer een piek krijgt.
1: Ja, als je dan... Als stel je voor dat je allemaal... Nou, het, uh, hadden we het wel eerder besloten... en je had iedereen in november en december geboosterd... en de piek zou in maart komen. Dan had je gezegd... Ja, Jim, uh, we zijn misschien iets te snel geweest met boosteren. En dat was ook iedere keer het... De timing was van belang. Dus En we wilden wel de juiste timing aanhouden voor... Um, als het in Nederland een probleem zou zijn. Alleen, wat we net zeiden, het is natuurlijk heel jammer... dat je dan begin november een besluit neemt... en dat het zo lang
0: duurt, voordat ja. je echt daadwerkelijk start. Ja, dat, maar dan denk ik toch altijd inderdaad... er moet, er moet toch ergens iets fout zijn, want Omicron, dat, dat is niet de belangrijkste reden uh, dat er nu geboosterd wordt... want daarvoor zagen we de cijfers ja. stijgen... en nu is het dan belangrijk voor Omicron. Um, dan uh, zegt uh, Sabine... Beste Kees en Diederik, vanmorgen las ik dat AstraZeneca geen bescherming biedt tegen de Omicron variant om het dus op te lopen. Dat is wel even duidelijk. Um, is dat voldoende om dan één boosterprik te krijgen of moet ik dan eigenlijk toch maar twee boosterprikken nemen?
1: Nee, hele goede vraag. Dus uit Engeland, daar zijn veel meer mensen met AstraZeneca gevaccineerd volledig. Daar laten ze zien dat die omikron na gewone vaccinatie eigenlijk niet zo goed beschermt. Eigenlijk matig. Maar ze laten wel heel goed zien dat op het moment dat je dan een booster, dat het echt omhoog schiet. Uh, echt richting weer de 85%, zelfde als bij de Delta-variant. Dus boosteren
0: helpt echt uit die resultaten die we in Engeland gezien hebben. Een wat langere vraag van Rob. Die zegt, beste heren, allereerst wil ik iedereen in de zorg graag bedanken voor hun inzet. Um, door het vaccin, mijn vraag dan, maakt je lichaam antilichamen aan en die nemen met de tijd langzaam af. Ook als je de ziekte krijgt, dan zie je dat. Um, bij de originele onderzoeken van de vaccins waren de mensen in dat onderzoek kort geleden gevaccineerd en met het originele virus was er eigenlijk amper tot geen verspreiding onder gevaccineerde mensen. Met de Delta variant eh, en ook het feit dat mensen ondertussen eh, langer geleden gevaccineerd zijn, is er wel verspreiding en zelfs ook ziekte onder de zwakste en oudste. De Omicron lijkt nog minder op het, de originele variant van het vaccin te reageren, dus de antilichamen die passen weer wat slechter op dat virus. Dus moet je dan ook veel meer antilichamen hebben om helemaal veilig te zijn vandaar de booster. Is het daarom een reële aanname dat er met de huidige boosters maar een relatief korte periode geen verspreiding van de ziekte zal zijn, omdat ze gewoon iets minder beter passen? Ja.
1: Ja, en, en, en dat is ook waar we waarom we een beetje ons zorgen maken. Hè? Dus is die Omicron um, echt.. Hè? Werken die vaccins? Nou, dat, daar ziet het wel naar uit. Maar dat is, ben ik helemaal met hem eens. Dat is getest na, na, net na de booster, zodat je zoveel mogelijk antistoffen hebt. En je weet ook weer dat je na de booster dat, dat gaat dalen. Um, en dus zou het beter zijn om je volgende vaccin klaar te maken met hetzelfde eiwit, eiwit de spike
0: eiwit, zoals de Omicron. Ja, daar zijn ze nu wel mee bezig, volgens ja, mij. Hè? Ja, en dat... Als je het, het goed een zeg, een jaar.
1: ja, ergens 1 april moeten die komen. Dan is het geen grap. Um,
0: dus... <laughs> Sorry, ik moest er even over nadenken. <laughs> ja, 1 april natuurlijk, ja. Ja,
1: maar, maar, um, maar ja, op dit moment hebben we die niet. Um, en dus zeggen ze nu wel, ja, maar nu moet je toch zorgen... dat je geboosterd hebt om zoveel mogelijk neutraliserende antistoffen te hebben. Maar ik verwacht wel... Uh, dat, dat er dat een er aanpassing gaat komen voor het uh, mRNA-eiwit.
0: Ja, voor in het vaccin. Ja. Maar maak je dan niet een beetje zorgen... dat die boosters gewoon niet zo lang helpen? Dus dat we alsnog in de zomer... of dat we alsnog in de winter... dan in één keer een opleving zien door die Omicron variant Ja, maar je, je merkt wel... Nou ja,
1: als je eenmaal antistof... of als je eenmaal gevaccineerd bent... of je hebt het virus gehad... heb je gewoon antistoffen in je lichaam. En wat we ook heel de tijd zeggen, je hebt ook die cellulaire afweer. Ja, ja tuurlijk is griepachtige klachten lastig, hè, verkoudheid, maar daar ga je niet aan dood. Eigenlijk is het aller, allerbelangrijkste is gewoon die cellulaire afweer. En tot nu toe, gelukkig, hebben we daar geen aanwijzingen dat dat ernstig is aangedaan en dat die Omicron variant daar doorheen breekt. Dus ja, met de kennis van nu zeg ik, oké, okay, er is geen aanwijzingen dat mensen die gevaccineerd zijn of die het virus al gehad hebben, dat die geen goede cellulaire afweer hebben.
0: Marje, die vraagt, waarom wordt, zeker met de komende kerstvakantie, niet gesproken over wel of niet reizen naar het buitenland? Want met zo'n Omicron-variant, ja, verspreid je het wel harder dan, hè?
1: Ja, en dat risico zit erin, hè? Dus mocht er... Um, besloten worden dat we door de Omicron variant uh, scherpere, nog zwaardere maatregelen moeten nemen. Ja, dan zal daar ook iets gezegd worden over uh, reizen... en misschien wel dat je niet op vakantie kan. Ik weet het niet, maar, hè, daar gaat echt het kabinet over.
0: Ja, bij de ac ja, helaas, kunnen we geen antwoord op geven exact. En Plu tot slot, die zegt... Um, bij de nieuwe Omicron variant is anderhalve meter afstand dan nog wel voldoende? Of moeten we eigenlijk grotere afstand houden? Ja, kijk, die afstand
1: is eigenlijk vooral over waterdruppeltjes, aerosolen. He, dus die, dat virus zit graag in druppels. En hoe zwaarder een druppel, hoe, hoe sneller die naar beneden valt. En hoe lichter in aerosolen, daarom is ventilatie nu zo belangrijk, ja, dan verspreiden ze ze makkelijker in de ruimte. Maar die... die Anderhalve meter is eigenlijk vooral voor de zwaardere druppels, dat als je, als je aan het praten bent of hoest of keihard aan het lachen bent, dat je die druppels die je uitademt of uit je mond komen, dat die dan... Voordat ze jou bereiken dat ze op de grond vallen. En daarom is anderhalve meter. Dat is zeg maar een beetje uitgezocht. Dat dat een goede afstand. Dat is niet anders tussen de omikron of de delta variant.
0: Oké okay, en die aerosolen die zijn zo ja, licht. Dus ja. Het hangt meer eigenlijk
1: af van het gewicht van de waterdruppels. Waarin die virussen zitten. waarover ze verspreiden. En dan zijn ja, grote druppels zijn zwaarder. Dus die vallen al binnen 10 centimeter naar beneden. Maar aerosolen zijn hele kleine. Ja die, die, die ja, die zweven door de ruimte. Ja, dan heeft zelfs anderhalve meter niet. Dan is het belangrijk om je, de lucht waarin je verblijft, om die snel te ventileren, te verversen.
0: Ja, dat is beter dan eigenlijk. Ja, ja. ja.
1: dus het is en-en. Dus het is anderhalve meter, helpt. Een mondkapje, helpt. Maar het is allemaal niet waterdicht. En als je in een gesloten ruimte zit, dan is het anderhalve meter helpt, maar er moet ook goed geventileerd worden. Dus het is allemaal en-en. Het is niet één is de oplossing.
0: Nee. Tot slot heb je de deepfake van jou zelf al gezien. <laughs> ja, knap, hè? Je was een kerstliedje aan het zingen, oh, zag ik. Man. Samen met Rutte, de jongen oh, ja. en Jaap van maar, maar, maar het is, het is toch ongelooflijk, hè? Hoe, ja, ze, dus...
1: hoe ze je gezicht erin plakken en
0: Ja, ook ze hadden jou ook kleiner gemaakt dan Jaap van Dissel. <laughs> ja, Ongelooflijk. Ja, ik vond ik erg moest er wel hard op lachen. Ja. Kan je zelf een beetje goed zingen of niet? Nee. 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 En ik kan ook helemaal niet dansen. Alleen nee. als ik flink gedronken heb. Dus hij is heb. echt nep. Ja. <laughs> ja, dat is zeker. <laughs> <laughs> alleen als je flink gedronken hebt, dan kan je dansen. <laughs> nou, daarvoor is het weekend weer... Uh... <laughs> Heb je zelf een vraag, je weet waar je hem naartoe kan stellen. Aan het begin van de aflevering hoor je in onze jingle het telefoonnummer. Of mail het eventjes naar gommers.bnr.nl. Zet ik hem op de lijst, maak ik weer selectie voor in de aflevering. En Diederik, nou, succes met het flinke drinken en het dansen. Dan, denk ik. <laughs> Tot de volgende keer. Maar altijd met mate. Hè? Ja, tuurlijk.